0: ки
1: Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда» на 92,3 FM в Екатеринбурге. Также нас можно слушать и э, через интернет-вещание. Если вы зайдете на сайт ural.kp.ru, то там увидите кнопку наверху «Слушать радио». Нажимайте на эту кнопку, и можете слушать нас в любой точке мира, где бы вы ни находились, на даче, за городом... э, в самом отдаленном месте Свердловской области можете слушать наше радио. Меня зовут Людмила Варакина, и мы сегодня будем говорить с очень... Известным человеком, человека, которого мы давно зовем в гости на радио, он давно у нас не был, но наконец-таки он пришел. Это мэр города Екатеринбурга, Александр Высокинский. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Добрый вечер. Если у вас есть вопросы, комментарии, если вы хотите что-то спросить у нашего мэра, то я диктую вам номер WhatsApp плюс 7 953 385 0923. Сообщайте, задавайте вопросы, комментируйте, мы ждем. Ну а пока вы собираетесь мыслями и пишите эти самые вопросы, первый вопрос следующий. Губернатор Свердловской области Евгений Ковишев очень активно развивает свой Инстаграм, отвечает на вопросы жителей. А вы бы не хотели э, точно так же вот включиться в социальные сети и этот опыт, успешный опыт губернатора применить и на себя?
0: Смотрим мы такой проект... Я думаю, что рано или поздно мы это сделаем. Пока работаем в живых эфирах. Вы знаете, что мы достаточно активно работаем с городскими порталами и с другими средствами массовой информации. Поэтому со временем придем.
1: А вы за рейтингами мэров следите? То есть существуют же ведь они? Насколько они важны конкретно для вашей работы и для развития города в целом?
0: Последнее время времени не хватает. Отслеживать рейтинги и все остальное. Огромный объем работы у нас сегодня идет. Вы знаете, что мы находимся в стадии более чем серьезной борьбы за здоровье наших горожан. Это борьба с пандемией. Мы готовим парад, мы готовим голосование за Конституцию. Огромное количество задач, которые стоят в сфере городского хозяйства. Поэтому в первую очередь работа.
1: Ну, раз уж вы заговорили про эти мероприятия, то, я думаю, мы обсудим их прямо сейчас. Говорят, что коронавирус действительно в ближайшее время точно никуда не уйдет. Это свидетельство цифры, которые ежедневно появляются из оперативного штаба Свердловской области. Тем не менее, даже соблюдая меры предосторожности, мы понимаем, что в июле у нас коронавирус никуда не денется. Тем не менее, в Планируется, во-первых, 24 июня Парад Победы, во-вторых, 1 июля планируется голосование за Конституцию. А вы не боитесь, что после проведения этих мероприятий будет новый всплеск заболевших?
0: Все мероприятия, которые мы будем проводить, будут проходить с максимальным уровнем безопасности. Если мы говорим о голосовании за Конституцию, то на всех избирательных участках, а у нас и в городе 555 плюс 24 временных, будут организованы все необходимые режимы, выдача масок, обработка, рук, соответственно, контроль температуры, и все это будет делаться по самым высоким стандартам. Когда мы говорим о параде, мы говорим о том, что да, мы в общем-то, сегодня находим новые форматы для проведения парада, ветераны у нас будут присутствовать, ведь э, виртуально это будут видеоконференция с участниками парада. Ветераны будут видеть парад. Участники парада будут А вот видеть скажите, ветеранов. как это
1: будет происходить? То есть ветераны будут находиться в каком-то одном помещении, будет включена трансляция. Или они дома у
0: себя? К ним придут волонтеры. Они включатся на видеосвязь. На площади будут стоять огромные видеоэкраны. И, в общем-то. Это все будет проходить прямо в режиме реального времени, и ветераны будут видеть все, что происходит. И самое главное, участники парада будут видеть тех ветеранов, кто их смотрит. Поэтому это, это новый опыт, новый формат проведения парада. В будущем будем использовать и очную, и онлайн форму. Поэтому я думаю, что там тоже все должно пройти, в том числе с мерами безопасности.
1: В этом году будет ли какой-то салют, посвященный
0: салют будет вот этого точек. Праздника.
1: Где это можно это посмотреть?
0: Будут точки на Академическом, это будет точка Ардженкидзевский район, и будут, соответственно, Динамо традиционные. Мы совершенно осознанно делаем три точки для того, чтобы не стимулировать скопление всего города, как это у нас обычно происходит в центре. В советское время у нас такая традиция была, когда мы делали парад с нескольких точек. Я думаю, что пришло время к ней вернуться. Но и самое главное, это все-таки одна из мер как раз безопасности, о которой мы говорим. О чем нужно сказать отдельно? У нас по итогам салюта не будет общественного транспорта. Потому что вы знаете, как у нас... Скапливается народ в общественном транспорте после салюта, поэтому нужно будет, чтобы каждый, кто изъявит это желание, с соблюдением санитарных разрывов, пришел, либо доехал на своем автомобиле и точно так же пришел и уехал потом домой. Именно поэтому три точки, когда мы разделяем, соответственно, места проведения, это делается как раз в рамках обеспечения безопасности. —
1: Что касается общественного транспорта. Общественный транспорт у нас сейчас в любом случае ходит и ходит переполненный. Вот, по крайней мере, я могу говорить за общественный транспорт из отдаленных территорий нашего города. Люди едут на работу и домой, там и снова, в центр города, и снова... И без снова на, и с, есть люди в масках, есть люди без масок. Речь о другом. Речь идет о том, чтобы, может быть, увеличить количество маршрутов, может быть, увеличить количество автобусов, маршрутов трамваев. Возможно ли это сделать? Сегодня
0: в городе работает тысяча единиц нашего муниципального транспорта, около тысячи единиц частного транспорта фактически мы работаем на полную мощность. У нас нет ни одной единицы машин, кроме тех, которые находятся на текущих ремонтах, кто не работает сегодня на линии. Мы обеспечиваем эксплуатацию транспорта в режимах тех, которые у нас положены. Вопрос в том, что действительно на сегодня количество людей на улицах увеличилось. Мы постепенно выходим из карантина, поэтому здесь главные меры безопасности являются маски. Маски. И маску не нужно расценивать как, ну вот, там, я чего-то боюсь. Маска – это как раз мера проявления уважения к ближнему.
1: А что делать, если в магазины, в трамваи заходят люди, у которых нет масок? То есть, может быть, есть какая-то четкая Штрафуем. инструкция э, у, у тех же кондукторов, например, да, если уж про общественный значит, транспорт говорить? Не пускать.
0: У нас, соответственно, работает транспортная инспекция, работает вместе с сотрудниками ГИБДД, они работают на остановках общественного транспорта. Те, кто у нас без масок, соответственно, предупреждаются. Если видно, что человек все-таки игнорирует, то выписываются административные штрафы. 99% наших граждан, и мы это видим по отзывам наших коллег из органов внутренних дел тех, постов, которые работают у нас, маски с собой. Как только подходит человек в форме, маска достается и одевается. Маски есть у всех. Вопрос в том, что мы всегда вот любим вот это вот подождать. Подойдут, не подойдут, там как-то еще. Некая бровада. Вот это, с этой бровадой надо, как говорится, кончать. Ходить надо в маске. Я даже сам иногда выходишь из кабинета, значит, забыл, одеваешь. Это проявление уважения к ближнему. Вот это нужно четко так и расценивать. Мы много говорим о уважении членов гражданского общества между собой. Мы много говорим о внутренней культуре горожан. Так вот это норма, когда вы в маске, вы говорите, я в маске, я хочу вам добра. Вот что о чем нужно говорить. А вот это вот бравада там едешь по городу много там людей идет. Вот молодые люди там, мужики такие все вот они бравые. И вот он идет весь такой я без маски я вот там хочу показать.
1: Подождите, но ходить по городу и ходить в местах скопления людей, это совершенно разные вещи. Значит, раз. Когда было жарко, когда было плюс 30 градусов, ходить по улице в маске, это же могло привести, ну, не в знаю, указе... к обморокам, каким-то, может быть, у кого-то заболевание сердца. То есть это могло бы спровоцировать болезнь или что-то еще. Ну, когда ты на улице и в жаре. Значит,
0: маска на сегодня обеспечивает режимы пропуска воздуха, это делается. В указе губернатора у нас четко прописано общественные места.
1: То есть улица это общественное общественное место, и там 100% нужно надевать маску. Это
0: общественное место. Понятно, что если это какая-то частная территория, на территории коттеджа какого-то частного клуба или что-то еще, это не входит в указ. Но и там нужно соблюдать эти меры. Маска, вот смотрите, что происходит. То есть мы с вами изолировали путь э, доставки к нам вирус. У нас сегодня внешнего пути практически нет. Все, кто приезжают из-за границы, э, обсерваторы. У нас практически изолирован путь, когда те или иные вспышки возникают на предприятиях, э, где-то в коммерческих структурах, там, в больницах. Это ликвидируется быстро, опытно, накоплен. И путь, который у нас остался, это путь бытовой. И сегодня мы, к сожалению, значит, получаем распространение вируса бытовым путем. Да, мы сегодня находимся на плат. У нас нет большого роста. У нас выписывается большое количество людей. Уже несколько тысяч человек выписано из больницы. Но вот прекращение вот этого пути – это единственный путь... Как нам быстро закончить режимы ограничений? Ну, то есть, если все начинаем ходить в масках, соблюдаем требования, у нас будет уменьшаться количество людей, кто заболел. Быстрее выйдем, быстрее закончим экономические ограничения.
1: О том, что будет происходить с Екатеринбургом, когда он выйдет после коронавируса, мы поговорим с мэром города Екатеринбурга сразу же после небольшого перерыва. Кто люди? На 92,3 FM в Екатеринбурге продолжается разговор с мэром города, с мэром столицы Среднего Урала Александром Высокинским. Если вам есть что сказать мэру прямо в лицо, если вы хотите задать ему вопрос, если у вас есть комментарий по одной из тем, которые мы будем обсуждать в эфире, то набирайте сообщение на WhatsApp. Плюс семь девятьсот пятьдесят три восемь Некоторые уже пришли. Чуть позже я их зачитаю. А сейчас... Давайте продолжим, раз уж говорим про коронавирус, про то, что люди обязаны соблюдать социальную дистанцию, обязаны ходить в масках, даже если они находятся на жаре на улице, потому что таков указ губернатора. То хотелось бы узнать, москвичи гуляли по графику, то есть у них был такой график, у них были электронные пропуска. У вас не было такого же желания сделать в Екатеринбурге аналогичный жесткий режим?
0: Мы обсуждали все варианты, обсуждали, потому что при развитии заболевания нужно иметь план А, план Б, план С. Я думаю, что вы видели, мы делали такое, специально показывали на графике, как изменяются планы ограничений в зависимости от роста заболевших. Мы, к счастью, не вышли на тот уровень, который, соответственно, предполагал делать такие жесткие ограничения. Поэтому мы рады, что сегодня у наших горожан возможность погулять есть. Единственное, какой возможности нет, это массовые спортивные игры. То есть мы все-таки ограничиваем спортивные игры на наших спортивных площадках.
1: Подождите, но если посмотреть спортивные площадки можно. во дворах, люди бегают, играют, играют в баскетбол, в футбол, там массовые это сколько? Ну, вот соседи ну, вот. там друзья собираются, вот. там бывает человек, там 10, например, Значит, там, может, больше. Это массово Такие вещи мы можно? не приветствуем.
0: Вот если человек в парке бежит, едет на велосипеде, занимается воркаутом, один-два человека, понятная вещь. Когда у нас на наших спортивных площадках, в том числе школ, начинает собираться много народа, чтобы поиграть в футбол или в какие-то другие массовые игры, мы это, конечно, не приветствуем. Потому что социальную дистанцию во время спортивной игры, и тем более маски, обеспечить просто невозможно. Поэтому нужно выходить в другой этап, и дальше уже, соответственно, займемся вот такими спортивными играми. Пока все-таки мы говорим о том, что да, возможность заниматься спортом есть. Это парки, это индивидуальные виды спорта, бег, гимнастика, воркаут. Пожалуйста.
1: Какие есть прогнозы в отношении коронавируса. Когда эта напасть может закончиться? Когда будут действительно послабления проходить, Ну, по крайней мере, в городе Екатеринбурге?
0: Жить нам с вами с этой напастью долго, потому что вы видите, что там у нас птичий гриб, свиной гриб, там и так далее, и так далее. Поэтому меры ограничений, которые сегодня мы вводим, я думаю, что, наверное, они закончатся. И мы будем стараться делать максимум для того, чтобы закончилось быстро и все-таки попробовать провести День города уже в полномасштабном режиме. Но будем смотреть, как будет развиваться ситуация.
1: То есть это будет первое такое массовое мероприятие?
0: Именно поэтому мы вот и ждем. Потому что нам нужно будет в День города сделать и разделы про 75 лет победы. В День города нужно будет посмотреть возможность проведения Дня музыки, Ночь музыки. В День города нужно будет провести все мероприятия, которые у нас запланированы.
1: А как быть с царскими днями, которые традиционно в середине июля проходят? Будем
0: смотреть, как будет ситуация по выходу из режимов ограничений. Поэтому сейчас все зависит как раз от первой нашей части, то, что мы обсуждали. Надо прекратить бытовой путь. Потому что мы можем, конечно, с вами долго резать хвост по частям, но это больнее. Нужно какое-то время всем сосредоточиться на этой действительно общегородской задаче.
1: Так может быть тогда людей обратно в квартиры закрыть, и пусть они сидят еще в течение недели, двух, трех?
0: Ну, если мы пойдем по этому пути, то это будет не самый лучший путь, потому что без внутренней самодисциплины, без внутренней самопонимания того, что это нужно не только человеку лично, но и всему городу. Силовыми методами мы, конечно, с вами можем пользоваться, но это, наверное, самый крайний вариант. Исходя из этого, мы не устаем обращаться к нашим горожанам по поводу того, что масочный режим ⁇ это не какая-то вот ну, такая формальная вещь. Это очень полезная для города процедура.
1: Ну, не коронавирусом единым жив человек и жив город. 1 июля планировалось проведение первого этапа транспортной реформы. Пандемия коронавируса все эти планы попутала? Или, несмотря и вопреки, реформа будет сделана?
0: Разработки велись, несмотря на, соответственно, ограничения. Мы работали с нашими партнерами из Москвы в режиме видеоконференций. На сегодня у нас есть... Проект новой транспортной схемы. Именно под эту транспортную схему будет готовиться, соответственно, маршрутная сеть и конкурс по концессии городского транспорта для привлечения в сферу городского транспорта, в том числе частного капитала. Поэтому мы находимся в графиках. Я рассчитываю, что после 1 июля мы проведем несколько таких достаточно плотных совещаний с экспертами, специалистами для того, чтобы транспортную сеть уже затвердить. И будем выходить в режимы конкурсов. Поэтому в этом году у нас с вами в планах была организация конкурса на транспортную концессию. Я думаю, что мы это сделаем. Транспортная реформа у нас с вами идет с прошлого года. У нас идет перераспределение маршрутов, у нас идет те или иные вещи, связанные с оптимизацией и улучшением работы Гортранса. Гортранс у нас достаточно большое количество маршрутов замкнул на себя, мы увеличиваем выручку предприятия. Сейчас, конечно, Гортрансу пришлось очень непросто, когда потеряли практически 80% выручки во время ограничений. Помогаем бюджетам. Но, в общем-то, транспортная реформа идет. Она должна идти так, чтобы она была комфортной и незаметной для горожан. Просто становилась лучше.
1: А давайте про метро поговорим, про наше любимое многострадальное Екатеринбургское метро. Вторую ветку метро будут строить или не будут? Когда будут строить? Будут Что строить. происходит с этой историей?
0: Мы сегодня находимся на стадии проектирования всех необходимых технологических параметров, связанных с заявлением на федеральное финансирование. В этом году у нас было выделено порядка 250 миллионов. Мы договорились с подрядчиком, институтом, кто проектирует, потому что мы часть денег отдадим не в этом, а отдадим в следующем году. 90 миллионов платим в этом году, оставшиеся платим в следующем. А вот эти суммы, которые у нас освободились, мы перенаправили на модернизацию наших вагонов метрополитена. Они у нас с вами отработали 30-летний срок. Время прошло незаметно.
1: А мы же покупали новые вагоны. Мы и новые
0: мало? покупаем, и старые модернизируем. Потому что если через 30 лет состав не прошел модернизацию, то, соответственно, должна быть прекращена его эксплуатация. Чтобы было понятно, что такое состав метрополитена, вот вы когда в метро стоите около перона, Отъехал поезд в метро. Вот это подъехал детский садик по стоимости. Это не дешевая транспортная единица. Да, она работает долго, но поэтому мы часть покупаем новых, а часть э, примерно за половину стоимости полностью реконструируем и продлеваем сроки эксплуатации еще на 15 лет.
1: В связи с этим возникает вопрос, стоимость проезда будет увеличена?
0: Пока мы не планировали.
1: Хорошо. А сильно ли метро пострадало в финансовом плане из-за пандемии коронавируса?
0: Весь транспорт пострадал сильно, потому что фактически снижение объемов выручки на 70%. Это и муниципальный транспорт, и частный транспорт. Потому что во время жестких ограничений мы обеспечивали движение транспорта по обычному графику. А народу-то там было у нас совсем немного. А автобусу, ему ведь разницы-то нет, сколько он везет. Он там 40 литров солярки на 100 километров, эксплуатация баз, зарплата водителей, кондукторов и всего, что необходимо для эксплуатации транспорта. Все эти затраты, конечно, есть. Поэтому часть мы компенсировали городским бюджетом.
1: Это разве комсомольская правда? В Екатеринбурге на 92,3 ФМ мы говорим с мэром нашего города, — Человеком, которого давно ждали, человеком, который к нам всегда приходил, и, надеемся, будет и дальше постоянно приходить, и мы будем регулярно и постоянно отвечать на ваши вопросы, уважаемые слушатели. это же, естественно, конечно же, Александр Высокинский. Напомню, наши координаты «плюс семь девятьсот пятьдесят это наш WhatsApp. Пишите, задавайте вопросы. Обязательно я эти вопросы задам. Ну и огромный привет нашим радиозрителям, кто смотрит нас в YouTube канале и на Ватсапе. Сейчас мы уходим на небольшой перерыв. Новости на радио Комсомольская правда.
0: Какие люди!
1: На радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге продолжается разговор с мэром столицы Урала Александром Высокинским. Мы а говорим мы о том, что происходит в нашем городе. Вы можете присоединиться к разговору и задать свои вопросы не только про станцию Бажовского, как вот пишут нам люди, и не только про то, как чувствует себя бизнес во время карантинных мер, но и другие. Мы обязательно зачитаем их. Телефон для связи плюс 7953-3850923. Присылайте на WhatsApp ваши комментарии, вопросы и сообщения. А давайте эту часть нашего разговора посвятим Конституции. Почему жителям города необходимо и важно прийти 1 июля на участке и проголосовать?
0: Потому что Конституция – это основной закон. Все наше законодательство, оно выстраивается от Конституции. Это главный фундамент тех правил, нормативов, законов, кодексов, по которым мы живем и будем жить ближайшие там, десятки лет. И Конституция, она не меняется раз в год или раз в четыре года или там раз в пять лет. Это всегда процесс э, достаточно длительной стабилизации. И на сегодня... Нам фактически президент предлагает, давайте будущее строить вместе. Владимир Владимирович говорит, да, мы будем подписывать этот закон после того, как выскажутся россияне. И задача но, есть, фактически сегодня. фактически-то
1: у нас конституция уже принята, осталось только подписать президенту. Но Подождите, президент она вступает в силу. После того, она как россияне отдадут свои голоса за... Документ
0: вопросы? может вступить в силу только после подписи президента. Это очень и очень важно. И следующий момент – это действительно 12 важных направлений изменений. То есть там в тексте сотни поправок, но есть 12. Вопросы семьи, вопросы веры, вопросы местного самоуправления, вопросы языка, вопросы экологии. Это все простые, но очень и очень важные вещи которые на сегодня должны быть закреплены в нашем основном законе. Потому что именно от него пойдет регулирование уже других законодательных актов. И право гражданина, его гражданский долг, это пойти и выразить свое мнение, свою позицию по этому документу. Естественно, сегодня у нас появляется большое количество вот там мы не пойдем там там та т та, это но не надо потом говорить что нам не нравится то есть э, нужно пойти и выразить э, свою позицию потому что вопросы действительно важны действительно важны и когда мы говорим о э, суверенитете нашей страны когда мы говорим о вере когда мы говорим о семейных ценностях и Наша задача сегодня при максимальных мерах безопасности сделать голосование максимально комфортным для наших горожан. Мы планируем, что в городе ежедневно во время вот этой вот недели голосования, недели не за один день, а неделя, чтобы все могли прийти в удобное время, чтобы не было столпотворения на участках.
1: Кстати, а где работать... можно узнать про эти самые участки, то есть, как гражданин города Екатеринбурга может понять, куда ему сайт пойти избирательной голосовать?
0: комиссии Свердловской области. Выходим, там все соответственно раскладки на центральной баннере есть соответственно обозначение. Можно и участки посмотреть, и время их работы. Это все сделано на сегодня, и все это безусловно доступно. Понятно, что будут мы это лотереи? будем и в средствах массовой информации. Да, мы планируем лотерею. Это будет, это будет не лотерея, это будет розыгрыш. А это
1: что будет, будет
0: сюрпризом для наших гаража.
1: Автомобиль, Призы. квартиры.
0: Призы будут хорошие.
1: Вот такая вот интрига. Ну, а если человек захочет проголосовать, допустим, дома, ну, в силу возраста, обстоятельств? Такая в...
0: возможность у него будет. Нужно будет позвонить по телефону колл-центра. Он создан. И, соответственно, озвучить необходимость, чтобы пришли домой. Соответственно, члены избирательной комиссии в течение вот этой вот недели придут каждому, кто изъявит желание проголосовать дома. Плюсом к этому в городе будет работать ежедневно порядка ста мобильных избирательных участков во дворах. Во дворах крупных где у нас у нас достаточно компактный город, во дворах у нас много людей живет. Поэтому порядка 600 дворов у нас будет вовлечено и вот в эту систему. систему. Наша задача дать каждому возможность принять участие. Чтобы потом никто не говорил, мне не дали, и так далее, и так далее. Чтобы не было принципа, что я не читал, мне рассказывали, и мне не нравится. Поэтому каждый наш горожанин, а у нас избирателей 1 миллион семьдесят тысяч человек, мы большой город, и каждый имеет право, имеет возможность прийти и проголосовать. Выразить свою позицию.
1: Дважды проголосовать можно? Ну, допустим, во дворе на мобильном участке, а потом пойти на участок. Мобильный участок будет
0: работать в первой половине дня, избирательная комиссия будет работать во второй половине дня, списки одни и те же.
1: Вместе с голосованием по поправкам в Конституцию будет еще и сбор подписей за присвоение нашему городу звания «Город трудовой доблести». Почему решили вот эти два голосования совместить? И почему же Екатеринбург все-таки достой носить вот это самое звание?
0: Это процесс, который мы совмещаем для того, чтобы не проводить два раза вот такие вот большие общегородские мероприятия. Это с точки зрения эффективности и участия наших горожан, безусловно, лучше. Город Екатеринбург – это город, куда было эвакуировано порядка 400 промышленных предприятий. Город Екатеринбург – это город Свердловск, который в советское время по праву стал центром оборонной промышленности. Это Уралмаш с его самоходками. Это «Химмаш», который производил необходимое оборудование. Это наш компрессорный завод, который делал «Катюши». Это «Трансмаш», который делал боевые орудия. Это все наша история. Это завод «Калинина», который делал боевые установки. И все это наша история. И самое главное, это история нашего города и наших предков. Это не инопланетяне здесь делали. Это те, кто жил здесь до нас. Это наши бабушки, дедушки, это наши родители. Поэтому, когда мы говорим о вкладе Екатеринбурга, мы говорим о Уральском добровольческом танковом корпусе. Мы говорим об огромном количестве ресурсов, которые было направлено на фронт, и это был трудовой подвиг тех, кто здесь жил. Это подростки, кто работал на станках, это женщины, кто работал здесь в тылу по 12-м, 14 часов. И, конечно, эта память на сегодня должна быть у города. И такое звание, считаю, что Екатеринбург безусловно достоин.
1: Ну что ж, спасибо за ответ. Мы 1 июля обязательно придем, ну а кто-то придет это сделает чуть раньше и проголосуем не только за обновление Конституции, ну а может быть кто-то и против, но еще и проголосуем за присвоение нашему городу звания город трудовой славы. Если говорить по поводу строительства, строительства в нашем городе разных объектов, вот в том числе и строительства храма Святой Екатерины, когда же он начнется, когда уж уже снесут приборостроительный завод?
0: Проекты делаются, и проекты нового здания, и проекты, соответственно, демонтажа здания приборостроительного завода. Ведется оформление градостроительной документации, я думаю, что... К концу года можно будет говорить о конкретных сроках.
1: Есть ли у городских властей возможность помогать местным предпринимателям? И что нужно делать бизнесменам, чтобы заручиться от вас поддержкой? Это уже пошли вопросы от наших радиослушателей. Ну,
0: мы постарались сделать все для того, чтобы в городе малый и средний бизнес выжил. У нас порядка 40% населения работает в малом и среднем бизнесе. Это много. И малый и средний бизнес – это одна из основ бюджета. Тем не менее, понимая, что сегодня бизнесу тяжело, мы перенесли все городские платежи, связанные с земельными платежами и имущественными платежами, это наша доходная база, на ноябрь. Сказали, слушайте, давайте вот сейчас мы вас не трогаем, выживайте, сохраняйте коллективы, осенью вернемся. Это для бюджета города стоило около 3,5 миллиардов рублей. Мы снизили свои доходы. И, соответственно, снизили расходы. Мы что-то перенесли на следующий год, что-то откорректировали. Но это необходимо было сделать. Поэтому сегодня то, что в наших возможностях, мы по максимуму стараемся делать. Но просто у города еще есть масса других обязательств. Мы платим заработную плату более чем 60 тысячам бюджетников. И это наше обязательство. Мы строим объекты. Мы постарались не остановить капитальный ремонт дорог. Мы сдаем в дню города три новых школы, три школы капитально отремонтированных. Поэтому все, что можем, мы, безусловно, для малого бизнеса делаем.
1: Когда откроются торговые центры?
0: Как только выйдем из этапов на заключительный этап, пока мы с вами говорим о втором.
1: Постепенный какой-то вариант, мягкий вариант э, возможен? То есть открывать, может быть, какие-то определенные части у торговых центров, там определенные блоки?
0: Есть четкие критерии, соответствия первому, второму и третьему этапу. Достигаем критериев – выходим. Не достигаем критериев – не выходим.
1: Спасибо, но мы не прощаемся, потому что впереди реклама, а затем мы будем отвечать на вопросы наших радиослушателей более подробно и более полно. Какие люди! Радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92,3 ФМ Мы продолжаем разговор с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским. Пришло время отвечать на вопросы наших радиослушателей на WhatsApp. Плюс семь девятьсот пятьдесят три три восемь пять девять два Спрашивают вас, Александр Геннадьевич, по поводу отношения, которое у вас есть с отцом Сергия. Что вы думаете по поводу этого скандала, который сейчас происходит в Среднеурайске, скандала с РПЦ, с вот этим человеком?
0: Это дело РПЦ, и, собственно, всегда нужен мирный диалог.
1: А вы, кстати, православный, православный. Ну или, или верующий? Православный, да. Как часто ходите в храм?
0: Стараюсь бывать чаще. Большое время, конечно, приходится проводить на работе, но по большим праздникам, безусловно, захожу.
1: Еще один вопрос по поводу скверов. Будете ли вы разбираться с реконструкцией парка 22-го съезда возле Дворца молодежи?
0: Что такое разбираться? То есть у нас рабочую группу вчера у нас коллеги создали, глава администрации Верхоседского района, заместитель мой Бубнов Алексей Эдуардович, создали рабочую группу с гражданами для того, чтобы по максимуму им показать особенности проекта, рассказать о том, в каком виде это может быть реализовано, посмотреть те или необходимые возможные компромиссы, что можно сделать. Но нужно четко понимать, что каждый наш городской парк это многофункциональное место. Ну, то есть вчера звучали предложения, давайте уберем детские площадки. Потому что вот тем, кто пришел, они не нужны. Давайте уберем велосипедные дорожки. И давайте сделаем, пусть они на велосипедах ездят по пешеходным дорожкам. Что уже небезопасно, вы видите, на наших тротуарах. Когда большое количество людей перемещает на электросамокатах, велосипедах. С этим тоже нужно будет разбираться. Поэтому нужен компромисс, его надо искать, рассказывать, показывать. Кто-то приходит, говорит, нам не нужно освещение в парке. Потому что это может повредить корневую систему деревьев. Кто-то приходит и говорит, нам нужно не только освещение, но и видеонаблюдение. Кто-то приходит и говорит, давайте мы парки вообще забором обнесем все и будем их закрывать, как городские парки в других городах на ночь. Так же, как у нас работают дендрарии. У нас при обсуждении, вот все, что я рассказываю, это такие тезисы, которые идут при обсуждении проектов благоустройства, не только парка 22-го партиеза. Мы когда реконструируем дворы, как правило, мнение делится на две равных группы. Половина говорят: закатайте нам весь двор в асфальт, у нас тут будет парковка, мест не хватает. Вторая половина говорит, давайте мы тут машины вообще выгоним, пусть они где хотят ставят, тут у нас будут зеленые зоны и детские площадки. Поэтому при вопросах городских вот таких вот таких общественных зон всегда нужен компромисс. Вы знаете, что мы достаточно бурно обсуждали реконструкцию набережной на Горького. Там точно такие же сады камней, там точно такие же общественные зоны, детские площадки. Там сегодня тысячи горожан у нас гуляют. В юго-западном микрорайоне около КДЦ «Дружба» мы когда начали работать в прошлом году, я там сам был подходили люди и говорили, уберите детские площадки и скамейки, потому что на на, на скамейках сидят, пиво пьют, а детские площадки, от них вот шума много, у нас шумно. Но, в конце концов, всех убедили, совместили, получилась хорошая, прекрасная зона, будем ее продолжать. Поэтому нужно просто садиться, разговаривать и слышать друг друга.
1: Вот в догонку к этому вопросу другой вопрос спрашивает. Благоустройство общественных территорий вызывает у жителей Екатеринбурга много споров. Почему бы не сделать процедуру обсуждения подобных проектов более прозрачной?
0: Процедуры все прозрачные, То есть каждый проект реконструкции сквера вывешивается на сайте администрации. В районных администрациях проходят общественное обсуждение, куда мы всех приглашаем. Вопрос в том, что когда все общественные обсуждения прошли, процедура закончена, и мы уже заключили контракты, вышли на работы, что-либо менять очень тяжело, потому что сделан проект, который прошел экспертизу, под него запланированы деньги. Поэтому здесь мы сейчас обсуждаем возможность, чтобы... Ну, мы сегодня делаем все для того, чтобы у каждого была такая возможность. Пожалуйста, отслеживайте на нашем сайте, эти все проекты обсуждаются, есть целый раздел. Вот, чтобы не получалось, что, вы знаете, я тогда вот по каким-то причинам не смог, не увидел, не понял. А сейчас все, пожалуйста, остановите и давайте начнем заново.
1: Еще один вопрос от Александра. Почему в Екатеринбурге уже четыре года не работает система платных парковок?
0: Но мы ждем в этом году изменения областного законодательства, проект внесен в областное законодательное собрание, я рассчитываю, что в ближайшее время он будет утвержден, и мы запустим эту систему.
1: Вопрос, который я вам задала в перерыв, ну, теперь задаю, озвучиваю его уже вам. Ваша, систи, ваша семья соблюдала режим самоизоляции? Как вы переживали это время? Говорят, близкие начинают ссориться, когда долго времени проводят вместе. Как было у вас? Поделитесь опытом. Ну,
0: семья режим самоизоляции соблюдала. Вопрос в том, что у меня не получалось, потому что я в, и в рабочие и в выходные дни на работе примерно часов, там, с 8 до Часов 9-10 вечера, поэтому у меня проблема другая, у меня претензии в том, что я слишком мало дома. Поэтому да,
1: проходила. Ругаться было не с кем, я так понимаю, да? Ну. Раз нет. вы были на работе. Да. Хорошо. Ну и еще один вопрос по поводу пандемии, мэрии, о том, как вы работаете, что вы планируете сделать. Вот в Перми пишут, в здании мэрии температуру замеряет робот. А планируются ли в администрации Екатеринбурга какие-то инновационные подходы к защите сотрудников от коронавируса? Наверное, кто-нибудь из ваших Ну, сотрудников написал такой вопрос.
0: У нас на входе мы меряем температуру ручными дистанционными градусниками. Это надежней по одной простой причине. Потому что когда вы с холода заходите в здание, робот увидит ваше лицо, но это лицо будет меньше, чем 36,6. И когда вы заходите с жары, температура лица тоже может быть выше, чем 36,6, потому что ну, так работает физика. Поэтому мы меряем температуру либо, соответственно, на запястьях, либо на шее, то, что у нас одеждой и прикрыта и, соответственно, вот там идет измерение. Понятно, что работает тепловизор, и такие новые методы мы применять, безусловно, будем, но пока обходимся без роботов.
1: Ну и очень коротко, поздравление для тех людей, которые являются медиками, врачами, потому что мы встречаемся накануне Дня медицинского работника. Поздравляйте!
0: Праздник особый. особо он в этом году, потому что многие вещи, которые мы считаем само собой, мы начинаем ценить во время каких-то экстремальных ситуаций. И сегодня система здравоохранения Екатеринбурга себя показала одной из лучших в стране. И, безусловно, это труд сотен людей. И каждому из них очень хочется пожелать, чтобы то добро, которое они делают... Чтобы оно вернулось к ним домой в семье.
1: Спасибо. Это был мэр Екатеринбурга Александр Высохинский. Мы прощаемся с вами. Всего самого доброго. До свидания. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.